0: Velkommen til Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apeland, og i dag har jeg besøk av Julie Forkhammer, som er festivalsjef for Vinjerokk. Og du, Julie, mener at det er Norges mest populære kulturarrangement. Hvordan kan du si det?
1: Det har blitt sånn at billettene våre forsvinner veldig, veldig fort. Så den første fredagen i desember hvert år, så legger vi ut billettene våre, og de forsvinner nå på kanskje et par sekunder. Så vi selger ikke fryktelig mange billetter. Vi selger litt over 3000, men de forsvinner i løpet av ingen tid. Og jeg tror vi kunne ha solgt veldig, veldig mange fler Så vi er ikke noe største kulturarrangement Men vi er i hvert fall det med størst pågang etter billetter
0: Så gøy Fortell for de som ikke vet det, hva er Vinnerok?
1: Vinnerok er en helt sånn crazy ting Det er en festival som ligger på 1060 meter over havet Som jo medfører fantastiske naturopplevelser Veldig mye spenning for oss som jobber med festivalen For den må jo bygges opp helt fra bunnen Og ja, den er jo avhengig av vær og vind men det er ca. 25 konserter, det er 75 aktiviteter med toppturer og blomstersafari for dem som ikke er så fjellvante. Så noe får en vær smak.
0: Så hvem er den typiske vinner og gjest?
1: Det er en 27-årig kvinne, gjerne bosatt i en av storbyene i Norge, holder på å studere. Og 30-årige menn som går på NCNU, det er en sånn god blanding. Men det er naturinteresserte folk, og de liker god musikk, og de er verdens trivelsepublikum. Det man vi veldig, veldig glad i.
0: Men jeg tenker, minvær, hvis du selger ut 3000 billetter på to sekunder, hvorfor ikke så 10 000 på 10 sekunder?
1: Sann, da hver jeg møter en fyr i dress og kjorte, så spør han akkurat det målet der. Og vi ligger jo ved Eidsbygåen i Jotunheimen, og vi må jo ta vare på naturen som vi er i. Og det er ikke noe mål for oss å bli størst mulig. Vi vil gjerne lage en veldig, veldig god festival. Så um, i tillegg så er vi så heldige at vi har en idealistisk formålsparagraf, så eierne sitter og ikke skal ta ut utbytte. Så det at vi ikke har noen kapitalkrav medfører jo også at vi, ja, det del sånne ting i forhold til vekst som vi slipper å tenke så mye på. Og det synes vi en god forretningsfilosofi for oss i hvert fall. en suksessig oppskrift på å lage et godt
0: Men du kom jo da fra markedskommunikasjonsjobb i regnskogpåene her i Oslo. Det flyttet fra Oslo til Vange Valdre, som jo ikke er verdensnavlig, selv om det kanskje er Norges vakreste kommune. Hvordan var den opplevelsen?
1: Du kan jo si at Vange Valdres er noe som navler i hvert fall. Det ligger jo midt det i, i Det ligger veldig midt i det, Nei, jeg hadde noen år i Reinskogfondet, men ellers kom jeg fra Øyafestivalen, hadde jobbet der og jobbet i musikkbransjen i veldig mange år. Men uh, jeg visste jo ingenting om Norge. Og jeg satt på jobben en dag, og da dukte denne her annonsen opp for Vinnerokk. Og uh, jeg er ikke en av dem som, sitt, som satt på Finn og søkte etter småbruk. Jeg har aldri hatt noen sånne lyster på det. Men jeg tenkte, herregud, en festival på fjellet, det må jeg ut og opp de sier jo om merkevaren og omdømme til Vindiråk også, og at jeg kan sitte på mitt kontor her i Oslo, se en stilling, søke på jobben, uten noensinne jeg har vært på Vindiråk, og uten noensinne jeg har vært i Vange Valdres, men på grunn av omdømme til det her, så søkte jeg, kom in på intervju, og fikk jobben i løpet av fem dager, og det, ja. Pakket bilen, eller jeg måtte jo en bil, for det hadde jeg jo selvfølgelig ikke, for jeg bodde på Tøyen, og ja. Satt jeg på fjellet et par måneder etterpå, og jeg bodde nå i snart fire år. Det er helt fantastisk.
0: Det er som sånn man ofte hører om at folk, folk drømmer om å flytte på land. Sånn. Har det vært så gjeft som det høres ut?
1: Det er fortsatt helt fantastisk. Det, I går etter jobb så var jeg uppe i fjellet en tur, og, og meg og Bikke ble plaget av en stor med regnstyr, som ikke ville gå ut av stien vi gikk på og sånn. Så det, det skjer ting hele tiden. Og samtidig så har jeg hatt et stort miljøengasjement hele veien. Og det er jo fryktelig lett å sitte på jongstoget i Oslo og mene mye om miljøet. Men det å komme ut ja, i naturen og blant folk som jobber med det her, det, det er lærerikt, så det er veldig, veldig spennende.
0: Men du leder da den festivalen. Hva innebærer det? Hvordan ser organisasjonen ut?
1: Du Vi er basert på frivillighet, så de aller fleste hos oss jobber gratis. Og, så vi er tre stykker som sitter på kontoret, men jeg har en stav på ca. 30 stykker med gruppeledere som jobber gjennom hele året. Vi har 700 frivillige som er oppe under festivalen. Og så gjør vi veldig, veldig mange ting og det jeg sa i start med at ikke vi ikke trenger å tjene penger, det betyr jo ikke at ikke vi har ambisjon, og at ikke vi ikke er opptatt av vekst, men vi er ikke så opptatt av den økonomiske veksten. Så øhm, vi sier at øh, nok er nok når vi er fornøyd, men hvordan kan vi drive med verdiskapning, som ikke ødelegger naturen som vi er i, og som ikke legger press på organisationen. Og det får vi til veldig bra. Det, populariteten til festivalen øker hvert år, kjennskapen til AIDS-begåren til Vange Valdres øker, og vi jobber sammen med andre festivaler i Valdres, vi jobber med lokale bønder, og så jobber vi med ja, nasjonale store merkevarer for dem til å bli med på miljøkjøret vårt, og det er jo veldig, veldig gøy.
0: Når du tok den ledejobben, hadde du noen filosofi for hvordan leder du skulle være? Hvordan skulle du på en god måte?
1: Jeg har tatt litt sånn kommunikasjon og ledelsesfag på BEI, og det er ikke helt min greie. Jeg synes ledelsesteori, det blir mye sånn, ja, du må være visionær, og så må du være tydlig og så videre. Og det blir litt som å si at, ja, er du en 800 meter løper, så må du være god til å løpe. Og så altså, tenker en del sånne ting som ligger i bånd. Men det jeg synes er spesielt viktig for meg som leder, det er hvilke slags mennesker jeg har lyst til å være. Altså hvilke verdier jeg er i hverdagen. Og hvordan kan jeg jobbe i en organisasjon, eller et sted hvor jeg får lov å ja, jobbe med de, og hvor jeg får lov å bli et bedre menneske, og være med og sørge for at den verden her blir litt bedre for dem som kommer etter oss.
0: Så din personlige måte å være på, mener du er en viktig del av lederen?
1: Absolutt. Jeg har alltid fått vite at jeg er veldig dårlig i jobber som jeg ikke branner for, og så kan jeg være mye bedre i jobber som jeg branner for, det gjør jeg heldigvis for den jobben
0: her. Har du, når har du selv opplevd god ledelse? Har du noen gode, gode minner fra når du har blitt ledet på en bra måte? Hvordan ser det ut?
1: Jeg var veldig heldig i Regnskogfondet, og for å jobbe med veldig mange spennende mennesker der. Og, da hadde jeg allerede jobbet 15 år i musikkbransjen, som jo er en fantastisk bransje, men ja mye hems hemske form av forledelse der. Men der kom jeg til Ringskufonden med folk og ledere som var både veldig talentet og sympatiske, men som også var modige og torde å stå for noe. Og uh, Ringskufonden hadde i, i over 20 år lederskap med Lars Løvold som nå har gått der, som uh, elatte veldig bya som jeg prøver å ta med meg videre. Og hva er det var bare konkret. Nei, det med og mange ting. Og det er jo kanskje litt det som når i det norske næringslivet at uh, alle snakker om bærekraft, og alle snakker om hvor viktig det er, og CSI og samfunnsansvar. Men når det kommer til stykket, så... Ja. Så, um så mener
0: du det er litt overfladisk?
1: Ja, det er enormt overfladisk. Um, og det var ikke regnsordfondet. Og jeg kan gi deg et eksempel her, som... Um, for eksempel da Freia tidligere gjør å bli kåret til vinnere om dem ja, kåringen deres. Ja, ja. Hvor uh, jeg tenker, det er jo bare bullshit. Det, ok, de har klart det, et land annet PR-byrå eller kommunikasjonsbyrå, jeg vet ikke om det er dere eller hvem det er, har klart, har klart det for det norske folk til å tro at Freie er et lite stykke Norge og at de, og de har sunne verdier men hvor mange tider er det siden Freie for det første var aid på norske hender, og for det andre så har jeg selv sett var den palmolien som de bruker var det medføret av katastrofer ute i regnskogen, spesielt i Indonesien og Søstasien og, um,
0: men da tror jeg de prøver å si at det er bærekraftig og riktig for det har de
1: sikkert fått vite de skal si og da lurer på om de er dumme eller slemme for du trenger bare et Google-søk eller en tur i renskogen for å se at det finnes ikke bærekraftig sertifisert
0: palmolje det er Men, men, men er, mener du det at alle som bruker palmolene den vis, gjør noe galt?
1: Ja, det gjør jeg i hvert fall på nåværende tidspunkt den, uh, Da jeg begynte i renskogfonden nå det, det var å bli med på en tur til Borneo i Søsterasien, som jo har vært ett fantastisk sted for biologisk mangfold og regnskog og uefolk. Og da å kjøre gjennom områder som akkurat blitt flatehugget, fordi de skulle plante palmol eller oljepalmer der, er noe det mest dramatiske jeg har opplevd i hele mitt liv. Og um, i disse områdene hvor dette skjer, det er så uoversiktlig i forhold til altså hvor palmolene kommer fra, hvordan den produseres. Og den sertifiseringen er det jo palmolenebransjen selv som står for, og det er ikke Guds beste barn som driver det.
0: Mm. Så... Men, men dette er vel litt beteende for mange ting på, på miljø- og bærekraftssiden, ja, vi vet at pannmånen kanskje ikke er det beste, men sjokoladen er så godt som vi tar det likevel. Ja, jeg vet at det er dårlig å fly, men jeg har så lyst på en tur til syden. Altså, den der kampen som mange av oss står i da, mellom det gode og, og det, det gode riktig, og så lager man seg vel forklaringer og unnskyldning på hvorfor man skal få lov til å det.
1: Ja, og jeg tenker det så i sted med å være leder i forhold til hvilke mennesker du har lyst til og de tingene her tenker jeg på hver måned jeg våkner. For jeg våkner hver morgen og tenker jeg i dag skal bli en bedre utgave av meg selv. Og så mislykkes jeg jo med det, ganske ofte. Men jeg tenker man må jo prøve. Og spesielt vi som ledere har et ekstra ansvar. Vi har et ekstra ansvar for å moral og etik, og tenke følge de tankerekkene helt ut, og konsekvensene i det. Og Nida og andre har jo klart å lage påskeegg uten palmolje i, så jeg er sikker på at Freya också klarer det. Det, det er et spørsmål om vilje.
0: Men, men hvis vi tar det videre, du sier at du, du vil stå for de verdiene når du er en sånn leder, hva betyr det i praksis for eksempel på rekruttering eller måten du behandler ansatte på?
1: Det betyr for eksempel at uh, vi har tilgang på veldig, veldig gode folk. Fordi folk ser at vi er helve ved, og vi snakker om natur, vi snakker om bærekraft, vi snakker om inkludering, og vi mener det faktisk. Um, så folk har lyst til å jobbe med oss, og jeg ser spesielt på de unge folkene vi rekrutterer, altså de som er rundt 20 eller litt oppover, Altså for dem så betyr det noe. Og at vi er tøffe nok til å ta en del valg, de pris på. Så jeg ser på det som en positiv ting. Um, det blir vanskelig når man må begrense folks flybruk. Mm. Det er noe med, ja, det er fortsatt veldig, veldig personlig å stå sterkt folk. Så kanskje den største sånn, ikke kamp, men utfordringen i Viniok har vært å uh, kutte ut den årlige flyturen vår til Østeuropa på et sånt evalueringsseminar, for det synes folk er veldig gøy.
0: Det var en undersøkelse om hva folk i minst grad hadde lyst til å gi opp, og det tror jeg flyreise var mm. uh, på den lista.
1: Det, men der er vi jo også heldige, fordi vi har stort sett norske artister som uh, spiller hos oss. Uh, vi har et norsk publikum, så vi er kanskje en i de få, få sånne festivaler som faktisk kan være tilnærmet flyfri. Og vi lager fortsatt en fantastisk festival, vi har fantastiske band, og det er gøy å jobbe det.
0: Men, men det er jo en utfordring hvor mye man kan faktisk, altså du sier du kan tiltrekke folk som har de verdiene, men i hvilken grad kan du styre og si til folk at sånn får du her, eller du kan ikke med de produktene, eller hva? Prøver du å også å påvirke folk? Jeg tror at hvis
1: du med sponsorene våre, så vil det oppleve det de synes det er kjipt og litt vanskelig innimellom. Men samtidig, når vi setter de grannsene det er også det som bygger merkevaren vår. Kan du gi eksempel? Ja, veldig. Det var en av våre samarbeidspartnere i år som gjerne ville ta med en masse kvikklunch, og dele ut til publikummet vårt. For kvikklunch er jo den norske tursjokoladen, og vi er i Fjellheimen, og det er jo ja, i målgruppa. Og publikummet vårt hadde elsket å få en kvikklunch, og jeg kjøper selv, selv kvikklunchen så det er ikke det. Men uh, der tog vi en runde tant og kom tilbake så sa at uh, Sorry, men verdiene til Quick Launcher og Freya er ikke for enelige med våre verdier, så det kan dere ikke.
0: Hva er invitasjon til Freya da, på lagen med en mer bærekraftig sjokolade?
1: Jeg har kuttet palmolje helt fra produksjonen sin, og tar det videre internasjonalt. De har jo tross alt som er verdens største snacksprodusent, og forbruker store mengder palmolje. Vi må snakke
0: med Freya om det senere. Men uh, betyder det at du også noen ganger må kjefte på de ansatte, eller i rett og rett sett dem, for å ikke oppføre seg til å ha de verdiene?
1: Nei, for har en fantastisk stap, og jeg kom jo inn i en som hadde gode verdier, og det var jo også en av grunnene til at jeg hadde lyst til jobbe der. Så jeg føler at, uh, ja, det her det gjør vi sammen, og jeg føler at samarbeidspartnere våre liker det. Og så ser vi jo også nei til som ikke har de verdiene. Altså, vi ville jo aldri jobbet med flyselskaper, oppdrettslaks, stadt-oil, olje, leskedrikker, energidrikker, og så videre. Det, altså, de, det blir
0: kanskje en ganske kort liste da, om du sitter med som sponsorer? Ja.
1: Nei, det er det ikke. Det er jo mange andre som driver jo veldig, veldig, veldig bra. Og <laughs> som altså, vi kan jobbe med gode ting med. Men det er virkelig jo.
0: Men mener du da at andre festivaler også burde vært uh, mer strenge på disse tingene? Ja, men veldig mange festivaler
1: er det. Jeg gjør festivalene i Oslo, for eksempel, hvor jeg kommer fra. Jeg er jo kjempestrenge på det her. Og det er når noe publikum er opptatt av. Og den eneste verdien en festival har, eller en kulturaktør har, er jo omdømmet sitt. Vi har jo ikke noe annet. Og disse tingene her gjør, gjør at vi er tydelige, og gjør Folk skjønner hva vi driver med, og det er en differensieringsstrategi i forhold til alle de andre
0: 400-festivalene som mm. finns. Så når de andre blir flinkere, så må dere bli enda flinke, da.
1: Ja, ja, ja. Så nå ser vi at andre festivaler begynner sånn, ja, vi skal bli 100% plastfri, og vi skal gjøre ditt og og det er jo kjempegøy, så vi driver sånn, og ja, konkurrerer på det.
0: Spennende. Men uh, det, du flyttet altså da fra Oslo til Vang, som jo, selv om det der ligger midt i Norge, så er det ganske lite sted, og det er en, en annen kultur. Hvordan opplevde du forskjellen?
1: Nei, forskjellen var jo mer da jeg skjønte at jeg ikke kunne noen ting um, var god til å på jongstoget og mene ting Og ferdes i bransjesammenhenger og sånn Men å komme opp der og ikke vite hvordan jeg skulle sette opp i musefelle for eksempel For jeg fikk mus i sofaen Og det synes jo hunden min var helt utrolig gøy Men det var jo jævlig plaksomt <laughs> Jeg hadde kjøpt en musefelle og satt rundt ut bak sofaen Og etterpå dager så skjønte jeg at Ja, ah, jeg må jo også klappe opp jeg Ja, det er spennende Ja, det <laughs> ah, er kommer på jobben en dag netter og det här. Så det er en av de andre som ser på meg og bare, herregud, Jule, til å være så gammel, så kan du ingenting.
0: <laughs> Men er det er det en forskjell på um, å jobbe, altså arbeidskulturen i vagn for å kontra Oslo?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Um, det jeg merker, det at vi jobber jo mer fokusert, og det er lettere å konsentrere seg om jobben sin og hva det vi driver med. I Oslo kan du bruke all tiden din på møter og på seminarer og på ditt og datt, mens nå har vi fokus der oppe. Det masse unge, fete folk som flytter tilbake til bygda, og det er en positiv kommune. Det er sånn har fått litt samme ry som de vinner å ha. Så det er jo positivt. Og um, så altså kan jeg heller dra til Oslo og gå på Øyefestivalen og ha fri det, eller dra på seo konferensen og finne inspirasjon og Gjør ting sånn i bolker. Men valg
0: deres når ikke tallene for mange, men valg deres totalt sett sliter jo med å holde på folk, altså ungdommen flytter til Oslo og skal leve mer ubant, og, og man sliter med å skape arbeidsplasser. Sånn. Tror du, eh, hva, hva tror du må til for at uh, de, disse kommunene skal lykkes med å bli attraktive?
1: Nei, de må bygge opp en sexy merkevare, mm. og det har vangen klart. Eh, I går la de 30 nye jobber i kommuner, og det er tilflytting, og det er interesse rundt det. Og... Um, Tror vi det er jo fortsatt
0: asylmottak som er hovedinntekten der, er det ikke? Du, eh, noen jobber
1: selvfølgelig, ja. og det er jo selv, heldigvis et av de få asylmottakene i Norge som er igjen. Eh, det er en helt annen diskussion, men uh, de har jo lagt ned nesten 200 asylmottak de siste årene.
0: Mm, men det er, ikke, det, er, det, er, det er trådt med næringsetablering, er det ikke
1: det? Nei, det masse, for det er både hyttebygging, med det er vanlig, helt vanlig næringsliv också. Og så tenker jeg at litt min misjon med å flytte dit da var vise at, ok, kan kutte ned på livsstilen min, jeg kan fly mindre, jeg kan gjøre mindre forhåndsende ting, men likevel leve et fett liv. Og når mine venner ser mitt liv i van på Instagram eller på Facebook og ser bildene jeg legger ut derfra, så tror jeg det dem som føler at jeg har gitt avkall på noe. Det... Og det tror jeg vi kan gjøre der oppe. Vi kan vise at det går an bo på bygda, og det er jo ikke så annerledes. Altså, vi ser på Netflix, og vi spiser tacos, så vi drar på fester til hverandre, og så kan jeg gå ut i hagen min og se på fantastisk natur, og jeg slipper dra på hytter det jeg bor der. <går> så vi slipper de der køene ut av Oslo på
0: fredagen. Og... Du blir litt sånn turist- og næringssjef samtidig her nå? Ja, men det er jo fantastisk. Altså, norsk natur det er jo helt, helt vildt. <går>
1: Ja, det er utrolig størrelse for å jobbe med den og bo i den, og øhm, det gjør jo også at miljøengasjementet mitt bare blir enda større, for øhm, det her må vi ta vare på. Den norske fjellheimen er ikke en uendelig masse med ting vi bare kan bygge ut og gjøre ting i. Vi må ta vare på
0: den. Det var vel snakk om en vindmøllepark i Vang som fikk en del motstand? Ja,
1: det vet jeg ikke. Det ja, det det Norsen, Men det blåser mye der, så det, ja, det er ikke noe ble... dum i <laughs> Men øh, har du gjort
0: noen feil øh, i denne kulturskiftet som du har lært av?
1: Det, jeg måtte i hvert fall lære meg at uh, alle kjenner alle, og at folk driver med veldig mye ymse ting. Og så, uh, jeg vet ikke om det er fordi jeg er eller kommer fra en gammel sånn alternativ-rock-bransje, uh, men uh, den sarkasmen min slår jo ikke like ut. Alt det. <laughs> men, ja. Uh, så jeg må jo prøve å være litt, litt hyggelig med folk, men det jobber med. Men folk er stort sett hyggelige det meste, så det, det går veldig bra.
0: Men du jobber jo da med Uh, som du sa, overvekten av dine ansatte, kan kalle det, det er jo frivillig Hva er det som må til for å drive frivillig? Hvordan får du fra engasjement i dem?
1: Uh, mange av dem er interessert i friluftsliv Og det får de gjort oppe hos oss uh, Det er det engasjementet de får til på festivalen For ellers hadde de kanskje ikke fått uh, billett Men vi gjør masse ting Her får vi helg for eksempel Samlet vi hundre våre frivillige til treff Oppe på Tynholmen, som ligger ved et spørgående Hvor vi både danste og hadde noe faglig og møttes og spiste og det veldig bra. Så oppfølgingen er de frivillige. De skal føle seg trygge, de skal ha det bra. Og de er fete folk, og de møter andre fete folk, så det går veldig bra. Vi er en av de festivalene som har lange ventelister på å bli frivillig. Så,
0: det er interessant. Ja. Det kan, kanskje du kan begynne ta betalt for det, altså. Ja, det
1: er <laughs> det. At kan være. Men ellers når det gjelder det å være leder, så det er kanskje de mest inspirerte, sånn det er boka til Yvonne Chonat, sjefen for Patagonia, som har skrevet en bok som heter «Let my people go surfing», som er helt fantastisk bra. Altså, jeg kommer aldri til å lese en ledelsesbok igen. men som tar for seg akkurat det der med problemet med at du faktisk produserer ting, men du har lyst til å redde verden samtidig, som Patagonia har gjort veldig, veldig bra. Og det er en grunn til at Patagonia kanskje er det heteste klesmerket i friluftsbansjen nå. Altså... Det var i hvert fall her i Oslo rundt omkring. Du ser jo alle hipsene gå rundt Patagonia-kaps, og det er ja, på grunn av ledelsesfilosofien og det de driver med. Mm. Det, Vi
0: hadde Jørgen Jørgensen fra Norden her for sånn tid, og han tror jeg hadde latt seg inspirere av det, av dem. Uh, Fordi jeg synes jeg ser at, uh, at de følger litt i sporen til Patagonia.
1: Ja, men det er samtidig også et litt sånn typisk norsk... Uh, næringslivsfenomen, at de sier at ja, bærekraft er veldig, veldig viktig for oss, og her vi et eller produkt som er litt sånn økologisk. Men samtidig så beregner de 20% vekst de driften sin de neste årene. Og de to tingene der lar seg ikke nødvendigvis forene.
0: Og, Hvorfor ikke det? Man kommer kan vel bergkraft. være bærekraftig?
1: Ja, men alt du produserer har, har et CO2-utslipp bak seg. Det er jo mer bærekraftig å ikke
0: kjøpe noe. Ja, men hvis man kjøper som blir varig og som erstatter noe som blir kortsiktig, så er det riktig. Ja, men hvor mange jakker trenger du, og hvor lenge skal de vare? Det, og hvor bra er
1: kvaliteten egentlig? Og spesielt nå, men er jo helt gale etter friluftsting. Så det var en den største overraskelsen med å begynne å jobbe med Vinnie Rokvei, å komme inn og se hvordan friluftsbransjen fungerer, mm -hmm. som var veldig, veldig annerledes enn jeg kanskje hadde trodd.
0: Fortell litt du synes var annerledes.
1: Nej det, det er fortsatt mye fokus på utstyr, og på ja, ting du trenger, ulike typer ski, um, og jeg har møtt fantastisk mange hyggelige mennesker i friluftsbransjen, men den er ikke spesielt inkluderende. Det er veldig mye hvite, tynne, rike folk som ser bra ut, og du ser stort sett bare ryggen på dem, på bildene som disse produsentene legger ut, eller, og DNT også. Og, um, vi jobber mye med å få en folk og ulik med ulig bakgrunn for eksempel uh, ute i naturen. Og jeg vet det er en se også jobber med det selvfølgelig, men uh, det finnes det
0: har jo bo vekst der med god driv. Ja, ja,
1: det er kjempebra. Men det frykter når vi ser klasse skille på dem som klarer å komme seg ut på det friluftsnivået mm -hmm. at det uh, er frykter når oss skille skulle bli det nye jappetida. Mm. At det blir en sånn sosial markør på ja hvilket sosioøkonomisk forhold du kommer fra at slekt. Nej, prömme Vinjeroåk för exempel. Det er också en grunden till vi kan öka biljettpriserna våra, For det är också något som min i dress ofta frågar mig när ni säljer ut så fort så måste du ju bara dubbla biljettprisen det är sån nej det vill vi inte. Vi vill ha unge studenter och folk som ikke er lommofull och spänn till att komma upp till oss och uppleva naturen. Og når det gäller ännu bryr jag dig som exempel är lite oljig åt, men när det gäller män i 50-åren, näringsledare, så har de nog ett i Norge. Det, de er är säkert definitivt välkomna på Vinjeroåk hvis de kommer dit, men det är inte som målgruppar var.
0: Men litt tilbake til den ledelsesboken som har gjort sånn inntrykk på deg, hva, hva er det du satt igjen med til å ha lest den?
1: Nei, satt det igjen med at vi kan bli enda tøffere. Uh, virkelig. Og at man kan gå enda mer i dybden på ting. Og tidligere så var det jo nærings- eller næringsfilosofi det med do no harm. Og det var bra nok. Men det er ikke bra nok lenger. Nå må du gå på do good. Nå må faktisk, uh, ja, du kan ikke ha en 20% vekst år og tro det fortsatt er gjør noe godt i denne verden.
0: Hvordan ser du for deg at Vindirak skal fortsette om noen år?
1: Jeg tenker vi skal bli enda mer tydelige. Vi skal gjøre enda mer lokalt. Vi har begynt nå å gjøre flere i løpet av året. Vi jobber med asylmottaket, arrangerer en indagsfestival der, dette år som heter vårt nabolag, sammen med Oslo World. Og, og vi inviterer folk inn i bakgården, og har konserter, og folk lager mat, og så videre, og det er kjempegøy. Vi har begynt med byttemarked på friluftstyr, vi har begynt på reparasjonsverkstedet friluftstyr, og... De tingene der er kjempegøye å holde på med, og vi har arrangementerfaring, og vi har mulighet til å gjøre det, så vi kan gjøre enda flere sånne ting. så kan vi reise rundt og fortelle om hvilken kommersiell suksess Vinnerok er, selv om vi kan ha stor økonomisk vekst hvert år, selv om vi jobber etter andre parameter. Så er det næringsliv, og det er i det.
0: Men nå er det jo, jeg føler litt sånn alle bygder har sin festival nå, selv om dere grønner bra, så er det, er det nesten ikke et sted som ikke har sin festival. Er det, er det plass til alle?
1: Nei, det er jo ikke alle blir.
0: <laughs> Så det er jo sånn darwinisme i praksis, det der med
1: det norske festivallivet, det er veldig, veldig mange nå. Men det desto viktigere er det vel at ja, man skiller seg ut og gjør sitt egen greie, og ikke prøver å lage festivaler for alle hele tiden. Og det er sikkert også en del som har gitt oss kritikk, fordi nå får vi mye publikum fra Oslo, vi får mye sånne Oslo-hipster det, og det synes du kanskje ikke alltid bygdefolk er like gøy, at det kommer sånne, ja. At vi bygger unge norske band, for eksempel, og ikke noen som helbillis, jeg liker helbillis Men det 300 andre festivaler de kan spille på Hvor folk kan rise og se de det, Vi tar noen som er litt yngre hmm.
0: Spennende Når du, da kommer unge folk til deg kanske frivillig, som også har lyst til bli god leder Og kanskje lede Vinderokk etter at du med det Hvilke råd vil du gi dem for å bli god leder?
1: Altså da holder jeg dem nede For de må ikke komme og ta min jobb <laughs> De, de får en masse ledelses erfaring hos oss og det er ikke alltid jeg kan gi dem så mye råd det, Mange av dem er flinke og må lære ting hen og veien Det vi prøver å gjøre er å ha gode samlinger opplyse om hva vi driver med og få ut mest mulig info Jeg tror det å ha en supertransparent organisation, også gjør ting lettere for alle når de vet hvordan ting fungerer rett og slett.
0: Men hva er de tre viktigste lederådene vi skulle gi til en ung person som har lyst til bli leder?
1: Nei, det kan jeg bare se si at uh, finn ut av hvilken måte du har lyst til å redde verden på, og så gå og gjør det. Så kanskje du blir leder underveis, men det, det er ikke drivkraften, altså.
0: Men du snakker mye om miljø. Altså, er, er miljøengasjement, er det, man, er det der fremtiden ligger hvis man skal være en god leder?
1: Jeg tror du trenger miljøengasjement for å tjene masse penger i fremtiden, for det kommer folk til å kreve. Og jeg tror det kommer lov og regler som gjør at du ikke får lov å drive hvis ikke og um, her tidligere jo, så var jeg innom en møbelkjede en som heter Slettvoll, som lå på Skøyen og de har andre butikker i Norge også og da kom jeg i butikken og der står det et stort flott teak bord uh, som et hagemøbel de skal selge. og oppe på det bordet der ligger det en sånn coffee tablebok som heter Before They Pass Away som er en bildeserie av en fotograf som heter Jimmy Nelson som har rest rundt i Amazonas, Kongo Sør-Øst-Asia og i nordlig strøk og fotografert urfolk, som jeg truer. Og den kombinationen av at butikken og slettvalg ikke skjønner at den aller, aller største faren for disse fantastiske urfolkene som har den boka, er det tikkbordet som boka ligger på. Og jeg tenker, altså,
0: men nå har jeg ikke vært for stedfold men etter hvis jeg, 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 jeg spurte, så ville jeg si at var sertifisert tik fra en god plantasje, og at ja. den tiken sikkert var inntekt i i akkurat de ufolkene. Og
1: kan du spørre dem, men uh, denne plantasjen, var stod da før den ble en plantasje? Det, <håh>. sant? Så det, altså, man må tenke et steg lenger, det må, uh, ja, må stikke litt dypere, og uh, spesielt når det gjelder regnskog og også palmolje, så sertifiseringsordningene er ikke bra nok per i dag. Jeg får håpe de blir det en gang.
0: Men, uh, så du tenker at hvis man da tenker litt lenger og stikker litt dypere og er litt vanskeligere og på en måte tar tak i de vanskelige tingene, så blir man også en bedre leder?
1: Man blir i hvert fall et bedre menneske. Og jeg vil heller være et menneske en god leder.
0: Tusen takk for at du kom til Lederliv. Tack for at du har lyttet til ledeliv en podcast produsert av Apeland. Trykk abonner, så får du et varsel neste gang det kommer en episode.